0: Hola, soy Esmeralda Fonseca y esto es ¿Qué onda con mi voz? Hola, hola a todos, gente linda que le encanta cantar. Este podcast es para ustedes. Recuerden que este es su espacio y podemos construirlo juntos. Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos acompaña Dana O, cantante, colombiana y vocal coach. Así que bueno, bienvenida, Dana.
1: Hola, hola, ¿cómo estás? Y ¿cómo están todos? Muchas gracias por la invitación. Muy chévere poder hablar de todo esto
0: A ti, Dana Bueno, cuéntanos un poquito de ti
1: mm, Bueno Les cuento de mí Pues nada, yo me dedico a la música Desde que tengo uso de razón <risa> Vengo de una familia eh, De músicos también eh, Entonces como que siempre desde, desde el principio Este fue mi contexto Canto desde que tengo cuatro añitos eh, Ah, pues sí, desde, desde que tengo cuatro años Estoy en la música metida eh, grabé Grababa en esa época Como de los cuatro a los seis añitos eh, Todas las producciones que sacaba Jojo Que en ese entonces era como eh, Una parte de Sony Music eh, Pero obviamente de música infantil Entonces como que Así fue como empecé, eh, grabando, obviamente aprendiendo mucho eh, de mi papá, de mi hermano, de mis hermanos eh, en general que ya estaban obviamente súper metidos en la música hace muchos años. Bueno, eh, que, como con mi voz, digamos que he pasado por bastantes etapas, eh, digamos que pues en mi crecimiento y en la adolescencia eh, lo que hice pues obviamente en mi etapa de colegio es estar súper activa obviamente en toda la parte cultural del colegio y me uh -huh. han dicho dirigir y recontra dirigir toda la parte musical de mi colegio.
0: Ah, oh, qué chévere. <ríe> sí,
1: eso, uh -huh. fue, eso fue chévere. Fue chévere. Mm, y ya cuando me gradué del colegio, como más profesionalmente se puede decir, eh, bueno, realmente empecé estudiando actuación en el Teatro Nacional. Y posterior a eso sí empecé a estudiar música. Ahí me encontré con muchas cosas muy enriquecedoras por una parte. Pero como cantante, digamos que eh, mi experiencia no fue muy buena. Digamos que en vez de poder como construir mejor, eh mi técnica y, y digamos que la versión de, de mi voz que tenía en ese momento sentía que empecé a ir para atrás pues bueno, debido como a mala, mala pedagogía a desconocimiento, bueno, muchas cosas que hoy en día que, que soy vocal coach pues me doy cuenta que hicieron muy mal conmigo eh, digamos que después de estar un poco frustrada por, por esto no tengo como otras quejas en cuanto a haber estudiado en, el, en toda la parte de teoría musical, de auditiva y toda esa parte, son muy buenos, muy buenos ahí. Es más que todo en canto, pero pues como la razón por la que yo estudiaba música era cantar. Así que estaba como súper desmotivada en ese lugar Me salí, estudié ahí cuatro semestres Me salí y busqué como otro, otra alternativa tal vez Entonces ahí encontré como a la universidad eh, Entré ahí también Estuve también un tiempito Empezó de una manera más chévere, más diferente Un poquito más eh, informativa Por una clase que daban en, solo en primer semestre que se llamaba condicionamiento vocal Y la daba el, eh, la profe Kelly Montilla Entonces ahí como que me sentí un poquito más Un poquito más académica, ¿sabes? Eh, siento que en el canto hay demasiadas teorías subjetivas Relativas todo el tiempo Y Kelly fue como la primera persona que me habló de algo más claro Sí, más conciso de, de anatómicamente se puede decir entonces yo quedé súper fascinada de, de eso y ya después por mi parte a partir de eso empecé a estudiar muchísimo lo que me pasaba en la... que no sabía qué estudiar ni cómo ¿Mm? porque no tenía un, una buena guía y eh, empecé a estudiar y a investigar muchísimo por mi parte aún así en otros semestres ya volví a ser lo mismo, como que no tenía alguien, una buena maestra, una buena profe. Y ya, bueno, digamos que, que decidí también salirme de, de, del... Ahí sí, en la parte musical y teórica tampoco eran tan buenos. Entonces, ni una ni otra, entonces me sentía como peor. Pero... Lo que sí hice es enriquecerme de mucho, mucho lenguaje musical, como muchos géneros, cantautores, eh, como que aprendí mucho de muchos contextos, de muchas músicas de, del mundo, mejor dicho. Eso sí, fue demasiado enriquecedor. Y bueno, conocer a personas que, que ahora hacen parte de, de, de la vida profesional de uno. Total.
0: Eso. Ok. Bueno, todo esto que nos estás contando, Wow. Es un panorama bastante amplio de todas las cosas que tuviste que vivir para poder encontrar una respuesta y estuviste en todas estas universidades y no las encontraste. Entonces como que hoy para los estudiantes realmente es muy agotador uh -huh, así es. no tener como unas bases claras a las que podamos dirigirnos con plena seguridad de lo que estamos haciendo Uf, qué fuerte todo esto. Y bueno, finalmente este podcast fue creado con ese fin, ¿no? De poder unificar los conceptos y que podamos entendernos tanto estudiantes como vocal coach en todo este ámbito de la enseñanza del canto. Sé que ya nos diste una introducción, pero hablemos un poquito acerca de eso, de, de cómo ha sido esa búsqueda por ser cada día mejor cantante, mejor vocal coach. Cómo tus profesores influyeron en eso, en la enseñanza, el lenguaje imaginativo que utilizaron. Cuéntanos un poco acerca de, de
1: todo esto. Bueno, entonces ahí vamos a empezar por la parte mal. Resulta que, eh, bueno, para para una cantante en ese momento como yo, cuando entré a las, por ejemplo que venía cantando hace muchos años, sí, pero de una manera muy empírica, muy empírica generalmente, no solo como cantante, sino como músico, eh, porque sí, yo vengo de una familia de músicos, pero todos empíricos. Okay. Entonces, eh, para mí no era como tan sencillo eh, empezar a hablar así súper rápido en un lenguaje musical académico. Total. ¿Mm? Entonces todo eso era un choque súper duro para mí, frustrado, porque claro, llevaba una carrera ya súper larga, pero me di cuenta que okay. eh, teóricamente en la música no sabía nada. Entonces eso sumado a que me hacían sentir en clase como que no sé nada. sí O sea, como si cantas, pero no sabes nada. Y a la final no importa eso tanto, ¿sabes? Darse un estrellón de decir, ok, sí, no sé nada, tengo que aprender, pero si te dicen cómo aprenderlo. Si ¿Sí me entiendes. Pero si te dejan sin, sin un piso, sin una guía ¿sí? específica. Eh, yo recuerdo que mis clases no me gusta nombrar eh, nombres de maestras, pero bueno, yo solo tuve una maestra allá y, okay. y, y, y digamos que fue bastante frustrante el proceso con ella, porque mis clases eran muy mmm, como, sí, canta, canta y. Es que tienes una voz muy de niñita Tienes que sacar una voz como de señora de 40 años y yo, ¿Cómo eh, hago eso? Ten, no sé, sí, yo eh, tengo 19, 18 Por favor, dime cómo saco una voz de 40 años Qué Y no, apoya, apoya todo el tiempo Apoya la voz, apoya la voz de aquí a allá Y nunca me entendí que era apoyar Solo me hacía repetir y repetir y repetir Lo mismo y lo mismo y de lo mismo más. Y curiosamente No sé si te has dado cuenta Que aquí casi en todas las universidades En donde se estudia canto Los cantantes entran Y de repente se empiezan a enfermar Por todo sí. Tengo examen, estoy enferma uh -huh. Tengo que cantar en tal, estoy enferma O sea, que se me fue la voz Que me duele la garganta, que laringitis Que faringitis De ahí en adelante toda La salud vocal se va al piso Sí eso es un gran indicio. Entonces ahí yo traté de empezar a ver las cosas desde afuera y yo decía, esto está raro. O sea, yo, la gente creerá que yo soy una perezosa y no quiero pertenecer como un mundo académico en una universidad, porque claro, así se lo tomaba como mi familia, por lo menos. Mm. Como no que no encontraba para dónde ir, sí. Y es y sí, sí era cierto, pero no era porque como que yo no quisiera. Sino que de verdad yo sentía que tenía que haber algo más, ¿sí? Que es que pararse al frente de una partitura, porque en. Eh, pues es canto popular, pero lírico también. O sea, al, eh, se hacen dos paralelos ahí, al tiempo, las dos. Lo cual es bastante extraño también. Pero bueno, yo decía, tenía que haber algo más que pararse frente a una partitura a tratar de imitar un sonido lírico, sí. Nadie me ha dicho, solo me decía Tienes que cantar como si estuvieras bostezando Ay, listo. No. ¿Sí? Ah, Entonces, bueno Son cosas un poco locas y, y bueno, no sé En ese contexto yo sentía que Me sentía en desmejora En vez de, pues tratando De, 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 de seguir Como la línea que me estaban diciendo Hacía exploración y todo Porque no sabía algo preciso Pero pero sentía que no, que, que iba al contrario de para atrás. Y lo mismo, enferma y enferma y enferma todo el tiempo. Y es porque obviamente ahí la salud vocal empieza a cambiar, empieza a desfavorecer. Ahora, con esto no quiero decir que me hubiera quedado empírica mejor, porque claramente no. ¿sí? Solo que ese no, no era el lugar.
0: Total, o sea, finalmente esto te dio como el punto de
1: partida para que tú pudieras
0: explorar, bueno, porque me estoy enfermando, qué está pasando Y pues llegar
1: A conclusiones Sí, eso eh, Pues obviamente mi seguridad Se empezó a ir un poquito uh, al piso Claro eh, eh, También porque decía O sea, o, o, o yo soy la que está Haciendo las cosas mal O soy la que no tiene el talento o la capacidad O bueno, no sé Pero evidentemente ahorita sé Estoy muy segura de que, de que No es eso, o sea, incluso sin, sin que suene a, a ego ni nada, estoy segura de que yo me puedo sentar a hablar con una maestra y, y ahí sopa y seco para ellos. O sea, lo cual a mí me, sí me molesta, la verdad, sí me molesta, me molesta mucho porque siento que no se dan cuenta de la responsabilidad tan enorme que es tener una voz iniciando o en un proceso artístico. O sea, en las manos de uno ¿sí? Que uno es el único referente que tiene Que uno es eh, la única persona que puede guiar eh, Cosas que son demasiado importantes ¿sí? O sea, estamos hablando de un instrumento que Si se jode, se jode y hasta ahí llega ¿sí? Entonces para mí eso es eso es muy muy, eh, O sea, me produce un poquito de enojo Porque sí, no, no, no se dan cuenta de la responsabilidad tan gigante ¿Qué es eso? Y que no se preocupan por su propio instrumento tampoco. O sea, ellos te piden cantar y ellos no ellos no pueden. Tenazo. Entonces es como... Absurdo. No.
0: Yo creo que este panorama es un panorama que nos ha acompañado por mucho tiempo en cuanto a la enseñanza del canto, que se lo toman como muy a la ligera y piensan que es repetir, y repetir. Y hay funciones y hay cosas... Hay coordinaciones que hay que trabajar Y es un tema Bastante fuerte Y pues nada, también es un llamado A los profesores de canto A los vocal coach A que cada día sigan informándose más Acerca del de funcionamiento De la voz y cómo pueden ayudarnos
1: Siento que eh, en, esto, en esto De, de ser coach eh, qué bueno Siento que hay, hay Una cosa ¿no? que es muy diferente ser una profesora que ser una coach. ¿Mm? Eh, y eso es lo que le digo yo casi a todos mis estudiantes cuando empezamos. Yo no soy una profesora de canto, yo soy una vocal coach porque eso no, o sea, no, a mí no me hace, siento que el profesor de canto, mejor dicho, tiene un cierto estatus, ¿no? Las profesoras de canto se separan frente a su alumno a decir como, oh, te voy a enseñar lo que yo sé, ¿sí? Siento que una coach al contrario es una persona que acompaña en el proceso sí, y no solamente en la parte vocal. sí. Una vocal coach está cuidando que el cantante se preocupe por todo el mundo que lo rodea para que la voz pueda dar un resultado mejor. Estamos hablando de su salud corporal, su salud mental, eh, sus hábitos, como como yo ahorita estoy un poquito dedicada a artistas, entonces yo también ayudo como a, a que podamos plasmar como a dónde va a llevar su voz desde su carrera artística cuáles son sus objetivos, qué es lo que quiere musicalmente hacer bueno, digamos que yo rodeo un montón de, de cosas que son más difíciles sí, pero que eh, a la final es lo que me hace ser amar ser vocal coach y es poder de verdad aportarle a la vida a las personas ¿Mm? siento que una, una una coach, una vocal coach sin eso, es una profesora de canto, entonces ahora no estoy diciendo que ser profesora de canto sea lo peor del mundo, no, pero siento que sí hace falta una parte ahí ¿sí? un poquito más emocional yo soy, bueno mis, mis estudiantes podrán confirmar que yo a veces soy tres horas de lora, <ríe> eh, para poder hacer X o Y eh, técnicamente, y, y así es, y así debería ser, muchas veces lo que necesitamos es personas que nos puedan como aterrizar, que puedan o al contrario ayudar a volar en, en otras cosas, entonces ser vocal coach es Obviamente si, si lo pensamos es desgastante, sí, pero, pero a la final, o sea, yo no lo siento tan así. Mi, mi esposo sí si me, si me lo dice, como no sé cómo haces, porque claro, todo el tiempo estoy hablando con mis estudiantes y me cuentan y me muestran lo que van a hacer y esto todo, todo el tiempo tengo, estoy para ellos, se puede decir. Entonces sí, sí es, claro, un trabajo de todo, de, de 24-7, pero... Pero sí, a la final es lo que me, me apasiona hacer porque puedo ayudar a una persona que seguramente está en una posición en la que yo también estoy Total.
0: Bueno, ya abriste como un preámbulo a esto que te iba a preguntar, pero es acerca como qué tan importante es la salud mental para ti y cómo lo abordas desde la técnica vocal. Bueno,
1: para responder a eso... Eh, Quiero contarte como ahora la parte buena de todo mi proceso vocal. Y, y sería. Bueno, ya cuando decidí salirme también del. Um, estaba un poquito a la deriva. Simplemente estaba como cantando y ya. Y tal vez tratando de encontrar respuestas, que creo que es lo que muchas personas hacen, muchos estudiantes míos también. Y es ver videos de YouTube y coaches que estén por ahí diciendo X o Y y tal, ta, ta. Y uno cree. Confía también un poco en esa información, ¿no? Eh, que, que pues hoy en día estoy segura de que mmm, Los cantantes no se forman a punta de videos de YouTube <risa> Porque hay, hay inform Uno, hay información incorrecta Y dos, hay información muy suelta Que sin una, un complemento Que sin una base no sirve para nada Pero bueno, en esa búsqueda eh, Mi mejor amiga también es cantante Entonces eh, ella... Me contó que estaba tomando clases con una, una profesora Y me decía, no es increíble o sea Porque ella también estudió en la conmigo Entonces ella sabía de dónde veníamos Teníamos la misma muestra además Entonces sabía cómo había sido el proceso Y me empezó a contar que tenía una profe increíble Y me dijo, y esta, esta persona, una, otra chica también está tomando clase Y ha sido súper chévere, todo el mundo dice que wow y yo le dije como, ven, yo quiero Entonces en ese momento quedó el tema como ahí Pero después, esta profesora Que es también mi, mi maestra Digamos que mi más, mi más grande maestra La que más influyó en mí De manera muy positiva Se llama Vicky Castillo Vicky Castillo es una tesa a morir Una persona con un intelecto increíble eh, Creó un curso Bajo su metodología, obviamente basándose en cosas que ya existían, pero creo, digamos, cómo enseñarlo, que se llama Canto Anatómico. Entonces, eh, Canto Anatómico, a mí, al entrar a ese curso, me abrió los ojos de una manera loquísima. Entonces, ahí es donde yo dije, esto era lo que quería encontrar y al darme cuenta que si sí había un sustento si ¿sí me entiendes como si había una imagen clara de lo que era la técnica, una imagen clara de lo que un cantante debía hacer para que su voz eh, mejore para que su voz se construya, para que esté en su mejor punto como que si sí había algo entonces a mí me, me volvió loca eso me apasionó muchísimo y nada, ahí me empecé a estudiar y a estudiar y a estudiar y a estudiar con lo que ella me había enseñado y indudablemente los resultados eran otros. ¿Mm? En esto pues evidentemente ya solo con encontrar respuestas que, que son verídicas mi salud mental estaba un poquito mejor, pero sumado a eso en, dentro del curso siempre siempre se se mencionó lo importante que era lo importante y lo digamos que lo complicada que era la, la salud mental de un cantante, ¿sí? O sea, que de por sí ser cantante trae consigo un montón de cargas, pesos, inseguridades. Entonces, obviamente, sí, eso, eso, eso viene. Eso hace parte de, del reto de ser artista, ¿no? Pero
0: mm, total.
1: Pero sé que se puede cuidar bien. Yo siento que mucha, mucha parte de la, de, de que la salud mental de un cantante no esté bien es la inseguridad, ¿no? Y la mayoría de veces la inseguridad viene porque sientes que no sabes Cómo hacer algo ¿Mm? Entonces siento que Cuando a ti te dicen Cómo hacerlo Esa inseguridad se empieza a desaparecer de a poquitos. Así es ¿Mm? Entonces por eso es que, que ahí ya está 50% de, de eso Mucho mejor eh, Mucho más sano mm. Pero sí, digamos que Me di cuenta de cuán importante es Que, que el, el estudiante De 100% de sí mismo Solamente porque tenga que encuentre la manera de cómo dirigir su mente en medio de, del canto. En medio, literalmente es en medio. ¿sí? Cómo poner su mente en las cosas, eh, en, en, en los focos correctos en el momento en el que está cantando. ¿Mm? Enseñar cómo eh, cuando estás cantando tienes que apagar un poquito esa voz eh, que te está todo el tiempo diciendo. Esto está muy alto Ya viene el agudo No me acuerdo de la letra total. O sea, 30 mil cosas que Está ahí eh, la, sí, la vocecita de la mente Tratando de sabotear como siempre sí. Como siempre Como en todo se puede decir um, Digamos que yo Soy un poco eh, También eh, cómo se puede decir Un poquito hippie entonces a mis estudiantes también trato de poder ayudar a que en su vida puedan soltar cargas y poder ayudar a guiar como todos los procesos que como seres humanos eh, traemos y como mujeres también. Entonces eh, ah, bueno aparte de, de, de la parte vocal técnica, yo ayudo a, a que el cuerpo uno que el cuerpo esté en óptimas condiciones para poder rendir en dos, pues que toda la parte emocional que se refleja en el cuerpo pueda Ajá. también estar trabajándose de manera simultánea. Genial. Entonces eso eh, es un poco también trabajar un poco de psicología con cada estudiante, confrontarlo con las cosas con las que tal vez no habla, tal vez no dice o se calla o... Eh, bueno, un montón de cosas que a mí me hicieron hacer. Porque bueno, en canto anatómico... Esa parte se me había olvidado contártela Simultáneamente o, o de manera, o sea, es un trabajo de mano a mano Entre Vicky Que, que es, quien te digo? Mi maestra Y Mónica Santofimio Que es una eh, fisioterapeuta increíble Bien. Enfocada en cantantes Súper Que no solo es fisioterapeuta No es una persona increíble Que eh, te ayuda en el proceso, o sea, como que tiene, tiene un don eh, para ayudarte a sanar como muchas cosas también emocionales que están pasando dentro de ti. Um, entonces lo que ella hace en la terapia que uno, que uno toma con ella es eh, obviamente ayudar a que el cuerpo esté mejor, eh, toda la parte muscular y, o te dice pasa esto, pasa esto, pasa lo, pasa lo otro. Para ayudarte a que la técnica vocal eh, esté mejor también, sí, o sea, a la técnica que en el cuerpo se ve reflejada, ¿sí? a la que, que realmente estamos hablando de toda la parte respiratoria y muscular, mm, ahí es en donde ella interviene y, y obviamente los resultados se ven, se ven, también, muy bien. Estar, estar en un lugar en donde puedes eh, como construirte de muchas maneras es lo que te hace sentir eh, completa, se puede decir. Y bueno, así como me enseñaron, también enseño yo. Uh
0: -huh. Creo que durante todos estos episodios hemos hablado acerca de la importancia de nuestra mente y de cómo juega un papel fundamental para desarrollarnos como cantantes. Y bueno, con tanta información que hay en internet... Cuéntanos un poquito cuáles son esos errores que los cantantes empiezan a tener cuando llega toda esta información tan rápida a nuestras mentes y, bueno, empezamos a aplicar esos ejercicios, que esos tipsitos que hay por ahí en las redes y que de pronto no están bien hechos y pues pueden
1: producirnos problemas vocales serios. Sí, ahí hay varias cosas que influyen en eso, ¿no? Y es que, hay pues que lo que hablábamos, una parte muy grande de la responsabilidad de por qué abordamos el, la técnica desde lugares incorrectos es la mala enseñanza no ahí está como el primer punto más más grande pero también hay otro y es que los cantantes nos cuesta mucho estar en el proceso hay una cosa que o sea en la que yo me incluyo también pero hay una hay una cosa con el ego del cantante, uff, imposible. O sea, que o se trabaja o hasta ahí llegó el estudio. ¿Mm? Entonces, esa esas necesidad de estar sonando bonito todo el tiempo, ¿sí? de no permitirse sonar feo en algún momento para poder descubrir qué hay, qué hay en su voz, estudiar no es sonar bonito, estudiar canto es estar explorando, estudiar canto es obviamente bajo bajo cuidados de, de salud vocal, sí, eso sí, siempre. Pero, pero sí, hay como una necesidad de que todo el tiempo estemos ahí, como con el super melisma y con el super agudo todo el tiempo y nunca volvemos al centro, que es como, ok, ¿cómo estás cantando una canción súper sencilla, pero ni siquiera sabes cómo respirar? O sea, primero soluciona eso. Y después nos vamos a los 40.000 eh, riffs y bueno, lo que quieras hacer con tu voz. ¿Mm? Ahí hay una, un trabajo de con artistas y con cantantes que es complicado para los coaches y es coger su ego y decirle como, ok, vete porque si no, aquí no, no va a haber resultado. ¿Mm? Esa, esa, esa parte es súper importante y pues bueno, la otra es que está el mito como súper grande de que cantar es tener un don mágico que vino de los dioses <risa> ¿me entiendes? Sí. Y no, no es así. Eh, sí hay una, hay un, hay, o sea, como dos tipos de cantantes, pero okay. igual son cantantes, eh, cantantes naturales y cantantes en construcción. ¿sí? Entonces, hay cantantes naturales que obviamente vienen con eso, realmente lo que es, es una predisposición a que la laringe coordine para el canto ¿Mm? ese es el realmente talento y mejor dicho que lo engrandecemos y lo endiosamos como si fuera no sé qué eh, es eso, que tu laringe ya está predispuesta al canto entonces coordinarle es más fácil ¿Mm? eh, y, y bueno, también que, que hayas crecido como con, con una construcción en el oído también chévere para que puedas como afinar y tal. Los cantantes en construcción pueden cantar igual, sí, pero necesitan mucha más guía y mucho más tiempo, mucho más apoyo para poder lograr cosas que a veces los cantantes naturales eh, desarrollan de una manera más fácil. Uh -huh. Pero eso no los pone en un lugar ni superior ni inferior. Si ¿sí uh -huh. me entiendes, simplemente son dos procesos diferentes y por eso yo como que no le no temo a decirles eso a mis alumnos, ¿sí? como tú eres un cantante en construcción, no pasa nada, es como que eh, eso pasa con todas las disciplinas y ¿sí? es, es uh -huh. algo normal sí. y siempre, o sea, se ve reflejado en que um, siempre va a haber alguien a quien se le faciliten cosas que a ti no, si ¿sí me entiendes o sea, alguien que tiene mayor nivel, alguien que, que tal vez ni estudia y tiene unas cosas que tú quisieras poder lograr ¿Mm? y esto es normal o sea es como que eso debería dejar de golpear el ego sino que simplemente tenemos cuerpos diferentes con texturas diferentes historias diferentes eh, por ejemplo en mi caso yo no puedo pedir que todo el mundo tenga toda la parte musical el contexto que yo tuve los años que me costó o sea crecer en, en un entorno musical que lo tenga todo el mundo Eso no funciona así O sea, los procesos simplemente son diferentes Y ya, ya está O sea, los dos pueden lograr cosas con mucho éxito Mucho éxito uh -huh.
0: Bueno, de pronto otro error que cometemos los cantantes A la hora de abordar la técnica Es enfocarnos en cómo se llama X o Y músculo Pero a la hora de... Eh, poner en práctica estos conocimientos anatómicos, de pronto no nos sirve de mucho y empezamos a enfocarnos mucho más en esa parte que es necesario conocerla, pero pues a la hora de la práctica pues se ve muy
1: deficiente. Entonces, háblanos un poquito de eso. Sí, claro. Claro, claro, es un complemento, ¿no? Eh, estudiar la anatomía siempre va a ser muy favorecedor. Pero obviamente, eh, a ver, uno puede también estudiar de manera independiente, pero eso toma mucho tiempo, muchos años y demasiada frustración porque siempre vas a estar eh, sin, como, sin guía, ¿no? sin, sin dirección. ¿no? Pero, pero sí se puede, o sea, no es tan, tan imposible. Aún así como que tener el conocimiento anatómico no es, o sea, como que no basta. ¿Mm? Necesitas como saber cómo, a, a, sí, como ayudarle a tu cuerpo a que eh, funcione mejor técnicamente y para eso, pues obviamente sí se necesita una guía, o sea, alguien que te diga, sí, este es el músculo tal y tal y tal, pero tienes que hacer esto, esto, desactivar tal músculo, activar tal músculo, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, sí o sí, ahí es donde pues entra entra un coach, ¿no? Un, una persona que pueda guiar todo ese proceso para que el acondicionamiento de de como de tu cuerpo y de toda la parte anatómica eh, esté bien para poder abordar pues, bien las cosas técnicas.
0: Y bueno, ya para terminar, hablemos un poquito de esos consejos que tú como vocal coach nos dejas
1: el día de hoy uno bien específico y es que eh, si quieren como, como conocer más su instrumento investiguen no solamente de la anatomía de la laringe sino de cómo funciona la respiración eh, qué partes ha, hacen qué ¿sí? cómo como pasa el aire en la tráquea para qué sirven los bronquios eh, mm, la manera en la que el, el pulmón trabaja todo, todas esas cosas son súper importantes mm. Eh, sí, como que investigar lo que más se pueda por ese lado. No solo sé que sé que muchos muchos cantantes saben cosas anatómicas, pero solamente de la laringe. ¿Mm? Entonces eh, hay mucho más, mucho más. El cuerpo tiene muchos grupos musculares y muchas estructuras que influyen en la voz. Entonces tratar de ir más allá ese ese, ese puntualmente. Y bueno, ya un consejo como un poquito más de, de cómo tomarse esta profesión y es como no hay que mantenerse estudiante todo el tiempo hay que mantenerse estudiante hay que, que seguir en el proceso hay que dejar dejar de compararse con los demás y nada o sea con con un buen acompañamiento o sea hay que darle un valor muy grande a los coaches hay que darle un valor muy grande a las personas que se ponen de tu lado a apoyar tu proceso ¿Mm? Entonces nada, cuidar, cuidar mucho, cuidar muchos instrumentos, ser responsables, ser responsables y darse cuenta de que eh, el instrumento que tenemos es frágil y a la vez muy poderoso. Entonces darle todo lo que necesita para que esté en su mejor punto.
0: Así es. Dana, regálanos tus
1: redes sociales, dónde podemos encontrarte. Y bueno, me pueden encontrar en redes sociales como Dana con doble n. OH Music, Dana O Music eh, en todas las redes sociales, así que por allá los espero.
0: Muchas, muchas gracias Dana por acompañarnos, recuerden que esto es ¿Qué onda con mi voz? y nos vemos en un próximo episodio. O bueno, nos escuchamos, chao, chao.